Det er så vakkert. Første gangen jeg hørte Tore spille, veldig mange år siden, det var på... Jeg bodde på Eremittet av Palia gård, og så var det stille måltider på gården, og så spilte den Tore Jøsef. Siden det så har jeg pre- øh, forberedt utrolig mange prester, måtte jeg si. Og så måtte jeg lene og Tore sammen på retrit på Liagård i fjor høst og Tore. Jeg blir satt ut av dette. Si noe etter dette er jo som å hoppe etter fallskjermen. For Loves er Messias Lewis, er kommet på norsk i 2019, eh, om kjærlighet. Eh, den er helt tydelig skrevet fra et annet sted i en annen tid, men hans avsnitt om Agape-kjærligheten, den gudomlige kjærligheten, der er det mye fint å hente, blant annet. Eh, jeg anbefaler den eh, på det varmeste. Det er jo sånn at du planter en hage, et fantastisk vakkert utgangspunkt. Kan du tenke deg noe vakrere enn en hage? Så er det jo sånn at Gud plantet den, og så satt han oss til å stelle den. Og alle vi som bor i nærheten av en hage vet at den er veldig sjelden selvstelt. Den er penest når den er velstelt. Det betyder, at det er ikke vi som ordner med solskinn og regn. Det er heller ikke vi som kan skape vekst. Men det er vi som er satt til å stelle og sørge for at ugress og vilnis ikke skal ødelegge den vakre hagen. Så er det vår begrensselse med våre redskap vad vi kan göra i hagarbeidet. Men vi kan alltid hindre at det som vil ødelegge, det som vil skade den vakre hagen, at det skal klippes ned eller lukes bort for at hagen skal være vakker. Agapekjærligheten er da den gudomlige kjærligheten, den uselviske kjærligheten. Det er den kjærligheten som er uavhengig av ytre omstendigheter og som elsker under alle forhold. Det er den vi ikke kan begripe, men vi kan bli grepet av og vi kan strekke oss efter. Skal vi läsa sammen? Fint også om dere som skarrer läser med. I må alltid en følelse av å lese den på grundteksten. Det er vakkert. Kom igjen, folkens. Vi läser sammen i Jesu navn. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og känner Gud. Den som ikke elsker har aldrig känt Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette blev Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enborne sønn til verden 
för att vi skulle leva ved han. Ja, detta är er kärleken. Ikke att vi har elsket Gud, men att han har elsket oss och sendt sin son till soning för våra synder. Mine kära, har Gud elsket oss slik, då skyller också vi och elske varandra. Ingen har någon gång sett Gud, men där som vi elsker varandra blir Gud i oss och hans kärlek är er fullent i oss. Gud är er kärlek i ett land och med en kristendomsform som för så många har gjort Gud till en dömmande och ensidigt straffande Gud så kan vi glädja oss över att Guds bilde från dömmande och straffande till elskende Gud eh, har fått ett större rum. Det är er jag väldigt glad för. Men hvis vi frikobler och lösriver kärleken från Gud och isteden gör Gud till kärlek eller kärlek och säger att kärlek är er Gud, vad sker då med kärlek? Det hörs ju helt likt ut, men det är er en himmelsk vi forskel. Alltså att vi kan elske kärleken utan att elske Gud. Och att vi kan tilbe kärleken utan och tilbe Gud. Det var jo det Jesus svarte på han sa den första och störste kärleken er, det första och störste budet är er att du ska elske Gud av hela ditt hjärta av all din förstånd och av hela din själ och så ska du elske din nästa som dig selv. Det är er den första och det störste för hvis kärleken frikobles fra Gud men vi dyrker kärleken som vår Gud vad sker då med kärleken igen kärten till vänster hun er blitt 15 vi har varit kärster en stund i någon måneder. så spör Ture mig Egil har du tänkt att leva för Jesus hun er 15 år gammel Egil, har du tänkt att leva för Jesus? Så säger han, vi sitter blir det ikke oss, för det har jag tänkt till. Så jag tänkt, hade du missionskall, visste du att jag skulle bli pastor? Nej. Jag skulle gå konditorlärare, jag blev konditor. Så det där med att bli missionär eller pastor var inte en bild. Men 15-åringen hade bara bestämt sig. Det är er nästan som om någon sa till mig, Egil, du måste visa att jag älskar Jesus mer än dig. Och visst det blir en konflikt, så är er det Jesus jag kommer till att följa. Då kunde inte vi ha levt det livet vi har levt. Hvis ikke det var sant. Det går an å leve mange liv. Det går an å leve andre liv. Men de valgene vi har tatt i noen veikryss har forutsatt at vi begge to tenkte at det er det vi ville. Så blir livet litt forskjellig for ulike mennesker. Du gifte dig med en som var en kristen og hadde bestemt sig for dette. Så ombestemte han eller henne sig, og livet kan ta oss i mange retninger. 
Men för oss var det utgångspunkten. Allt för kärleheten säger vi som ett slagord och då säger CS Lewis, det är er kärlekens dödsdom. Utan att henrättelsedatum är er bestämt. För då står inte vår kärlek i rätt relation till kärleheten med stor K. Det är er väldigt starkt sagt. Han citerar då en franskspråklig författare som säger kärleken upphör eller upphör och vara en demon först när den upphör och vara en gud eller snider runt kärleken blir en demon i det ögonblick den blir en gud. Detta är er kraftsatsen från C.S. Lewis. Var mänsklig kärlek har när den bruses som mest en iboende tendens att påberopa sig gudomlig auktoritet. Den kan fort höras ut som Guds rena och klara vilje. Den ber oss i blaffen i omständigheter. Den kräver fullständig hengivelse. Den försöker att överstyra alla andra krav och antyder att en vär handling som görs för kärlekens skull automatiskt är er tillåt och till och med prisvärdig. Det där är er häftig folkens. Va? Ska ska mer till för att väcka det Många har gjort försöket med att lura på elsker elsker ikke, elsker elsker ikke. För evnen och gaven till att elske är er den viktigaste gaven Gud har gett dig och mig. Talenter till trots, personlighet, allt är er underlagt detta gaven till att elske. Och när vi då har denna gaven och evnen till att elske, ska vi då elske vad som helst. Bibelen säger inte bara elsk, bara du elsker så allt grejt, men Bibelen säger elsk inte. Alltså denna kärleksgaven och kärleksevnen må också styras om vem och vad jag älskar. Elsk inte världen, heller inte det som är er i världen. Den som älskar världen har inte kärleken till far i sig för allt som är er i världen, kroppens begär, ögonens begär och skryt av allt den äger. Det är er inte av far, men av världen. För världen går till grunden med allt sitt begär, men den som gör Guds vilje består till evig tid. Alltså vår fare är er ju nettop detta att inte bara att vi säger att Gud är er kärlek, men vi snur det och säger att kärlek är er Gud. Och så tillber vi kärleken och inte Gud. Då kan jag för exempel säga si, jag älskar sex. Är er nog galt jag älskar sex då, vis man har fått kärlekens och älskovens gave? Nej, men det att älska sex och inte underlagt kärleken till Gud kan göra mig till en övergriper och voltexman. Jag kan säga si att jag älskar vin. Ja visst, vinens gave. Men det att jag älskar vin kan ju göra mig till slave och alkoholiker. Så er du fortalt om vänner? Jag älskar fäderlandet. Är er det nog galt att älska fäderlandet? Nej, men det är er galt att vara nationalist. Skönar du? Alltså det ha, det är er inte en legitimering i sig själv att älska. Jag älskar naturen, men jag tillber inte solen och jag ber heller inte den moder jord. Alltså när detta kommer ut av den orden du ska älska Herren din Gud, då måste vi finna ut är er det att älska nog en legitimering i sig själv. Trebarnsfaren kommer hem till kona si och säger: "Jag ska flytta ut." 
fordi jeg har blitt glad i en dame på jobben, som jeg har haft et forhold til en stund. Så jeg må følge kjærligheten. Vil du da si at kjærligheten har seiret? Da forstår vi bildet at hvis vi gjør kjærligheten til Gud, kan det vi kaller kjærlighet føre oss nesten hvor som helst til hva som helst og hvem som helst. Så derfor må vi se rekkefølgen på dette. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og, som det står, elsk ikke verden og heller ikke det som er i verden. Det som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. Vi byttet den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, fyrbeinte dyr og krypdyr. Altså, vi dyrker det skapte foran skapte. Vi må gå inn for landingsfolkens. Det finnes ulike former for kjærlighet. Det finnes begrunnet kjærlighet. Det er denne I love you because. Det er det vi sier på bryllupsdagen. Og du er bare så modig. Det er en vakkerhetsteater. Åh, du er så sexy, altså. Og det er ikke sikkert du sier det samme på gullbryllupsdagen. I love you because. Hva når du ikke leverer? Når du ikke lenger lever opp til drømmebildet? Hva skjer når du ser en som er enda mer sexy enn kone? Da har vi betinget kjærlighet. Jeg elsker deg hvis. Hvis du tilfredsstiller meg, hvis du stiller opp for meg, hvis du sørger for meg, som Bjørn Eikvold synger, hvis jeg ber på mine kvær, og hvis jeg lover deg solting og strålende vær, hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Hvis jeg lover å være snill, hvis du alltid får lov til å gjøre som du vil, hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil det da bli bra? Det er kjærlighet på prøve, det er kjærlighet med oppkrav, og grenst holdbarhet. Så har vi den betingelsesløse kjærligheten som sier, jeg elsker deg. Punktum. Eller agapekjærligheten som sier, jeg elsker deg selv om. Selv om du ikke er et perfekt menneske. Selv om du ikke har alt. Selv om det er noen som er penere enn deg. Og selv om det er noen som er flinkere enn deg og skarpere enn deg. Selv om ikke alle mine ønsker og behov blir oppfylt og møtt, jeg elsker, sier agapekjærligheten. Derfor er det ikke min kjærlighet som beskrives her. Det står kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke overmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Tenk hvis vi hadde byttet ut kjærligheten med egel. Egel krenker ikke, søker ikke sitt eget, egel er ikke oppfarende. Der hadde ikke kona mi sagt «Amen». Er det noe feil her, Egil? Har du byttet ut et ord her? Da skjønner jeg at det ikke er min kjærlighet og meg som er beskrevet her. Men at det er agapekjærligheten, den gudomlige kjærligheten som elsker under alle forhold. At det finnes en 
betingelsesløs kjærlighet, en kjærlighet som tåler alt. Jeg synes det er vakkert det dikteren Arild Løvik har skrevet i en setning gjennomskuet, og han husker det lengst. At han som kjenner mig best, samtidig er han som elsker mig mest. Og denne betingelsesløse kjærligheten, den har et navn. Det er ikke en energi som svever rundt i rommet som kommer fra ingens best. Den kommer fra Guds eget hjertet. Jeg synes det er så vakkert det Duke Ellington sier. Er Gud et tre i, eller tre bokstaver uttrykt, eller i for kjærlighet? Is love four letters word for God? Og Guds kjærlighet har et ansikt. Det er vakkert. Ikke bare følelser og ord, men den er vist i handling. For i Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enborne sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Guds kjærlighet har et ansikt. Eller som Eben Løvås sa i sin tid, du har et ansikt. Du lurer på hvordan Guds kjærlighet ser ut i praksis. Se ut, den ser ut som Jesus Kristus. Og denne kjærligheten har en adresse. Den begynner der du er, ikke der du burde ha vært, og den finner deg slik du er, ikke slik du burde vært. For håpet skuffer ikke, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Nå sier jeg det selv, halleluja. Så kan du sette inn et bilde av deg, og så kan du tenke at Guds kjærlighet har et navn. Den har fått et ansikt i Jesus, og den har en adresse, og det er der. Og det bildet kan også se ut som Trond, Trond Eilert. Han var tolv år gammel. Han var veldig knyttet til besteforeldrene sine. Året før hadde bestemor dødd, da var han elve. Nå hadde han og bestefar blitt enige om at de skulle gjøre noe veldig hyggelig denne sommeren. De skulle ta hurtigruta fra Trondheim til Kirkenes og tilbake igjen til Trondheim. På veien hjem fra Kirkenes blir bestefar veldig syk. Trond er tolv år gammel og løper i gangene for å prøve å finne noen som kan hjelpe. Men det var ikke noen stille mennesker der. Men til slutt er det noen som endelig hører på ham og skjønner at bestefaren er syk. Da kommer den lege ombord på neste stans. Han gir den en sprøyte og sier at dette går bra. Trond Eilert er med bestefar i Lugano. Tolv år gammel. Jeg synes det er rart at han ikke pusser. Og skjønner at bestefar har dødd. Han har ikke vokst opp i et kristent hjem, Trond. Men han tar seg om Donald, og så leser han litt mens bestefar ligger ved siden av. Han kjenner han på bestefar av og til. Så tenker Trond, jeg har lært fader vår. Og så ber han fader vår. 
så ber han fader vår flere ganger, og så går det et par-tre timer før noen oppdager at bestefar er død. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at dette skapte noe i Trond, et behov av å finne livets dype mening. Det fører han inn først i yoga og i østlig meditasjon, men så kommer Jesus vekkelsen for fullt. Han kobler sig på Guds fred og blir en Jesus efterfølger og bestemmer sig for at han vil følge Jesus. Så er han 20 år i klokken. Fransiskusbrødrene evangelisk klokker. Så dukker en sykdom fra barndommen opp som gjør at han må forlate klokkene. Men når han kommer ut i det sivile livet, så begynner han å male. Og så jobber han med demente. Og så lager han fantastiske bilder. Og så har han laget en kunstbok som heter Livets dype mening. For han oppdaget at når han jobber med demente, så er de ganske gode til å se på bilder og snakke om det. Og så spør jeg Trond på slutt i det som kommer nå i høst med Trond Eilert Holst Pedersen. Så spør jeg han dette enkle spørsmålet. Trond, har du funnet livets dype mening? Det er mer liv. Og jeg sitter og ser på deg, Trond, og tenker på en holdning, en død bestefar, på en vigar, en drømmann og fader vår. Og tenker på det som blir skapt i hjertet ditt, og som du har fulgt, og fortsatt følger. Og så sier du, livets dype mening, har du funnet deg? Alle spør jo om det. Finnes det en mening? Det finnes. Livets dype mening, det er Gud selv. Vi er skapt til ham og for ham. Og hele meningen med vårt liv er den kjærligheten som er mellom Gud og mennesket. Og jo mer vi kommer å vokse inn i den kjærligheten, jo mer vokser vi inn i vår evige bestemmelse og blir den som vi har tenkt å være. Så vi mennesker er skapt fordi han ønsket oss, fordi han elsket oss.